0: Hello， 大家好，新芳芳的听众朋友们，大家好！跟大家分享一个好消息啊，也是芳芳最近在做的一件事情，就是我会将我的这个喜马拉雅。电台上这个新芳芳电台上的这个音频节目啊，和我的这个公众号还有我的这个视频号做一个整合啊，那他们的名字呢都是叫新芳芳，呃，为什么要做这样一个整合呢？因为之前有听友朋友们说，哎，芳芳你的这个播出的音频内容啊，还蛮实用的，但是我想把它记录下来呢就比较困难，因为它是一个呃这个声音的模式啊，比较难捕捉。那后来呢，我就想办法将这个音频的内容，我把。把它翻译成了文字的形式，然后呢，上传到了我的这个公众号。啊，我的公众号是新芳芳 FM 啊，大家可以在这个微信公众号上进行搜索。那。我们就可以看到音频的模式的文字版本，还有一些图片啊等等，一目了然的就可以在这里看到了啊。那所以如果大家想要音频的这个文字化啊、图片化等等，我们就可以去到芳芳的公众号新芳芳 FM 上去关注和搜索，也欢迎大家关注和订阅啊。同时呢，我也推出了自己微信的视频号，同名的这个视频号也叫新芳芳啊，大家可。可以在视频号上进行搜索，搜索“新芳芳”三个字就可以搜索到了。那这个视频呢，也是会将部分的音频内容啊，以一分钟的。呃，小视频的形式播放出来啊、呃，可能这个形式呢就会更加直观和更生动一些，所以也希望大家呢啊、呃，也欢迎大家去多多的关注啊、呃。好了，呢，我方我也是希望通过这样一个声音加文字加视频的一个全方位三百六十度的这样一个视角，想跟大家展示一个真正的香港的一个生活。好了，前言就跟大家分享到这里啊，下面我们就有请我们这一期的嘉宾登场。啊、呃，这一期特别开心啊！这一期我们请到了我心目当中的温柔女神露露啊，来给大家做我们这一期的分享啊，来跟大家说一说这个呃，在香港申请小学，分享她的一些申请小学的这一方面的一些经验啊。露露呢，也是呃，我们俩是这个战友加好友了。啊<音>，我们是在一个我我记得当时我是在一个特别大型的这个教育沙龙上，然后被露露这个吸粉的，瞬间变变成小迷妹。啊，大家好。哎嗯、哎，好，跟大家打个招呼。哎，我记得当时你在分享的时候也是在讲讲这个教育，然后你穿了一身这个粉色的连衣裙，说话、嗯、那个温文尔雅，语速啊，然后语调啊、嗯、都特别的温柔亲切，嗯、我记忆特别深刻。我就是那个时候你就俘获了我的芳心，你知道吧？谢谢谢谢芳芳的夸奖。这哎真的是，我觉得我是属于那种偶尔会把自己活成女人中的大哥的那种人，然后我就听到你的这种这个亲切温柔的声音。我就觉得非常惭愧啊，啊，当然，当然，你说让我这个变成你这样是不现实了啊，所以就是把你邀请来，跟我们的听众朋友们，让他们如沐春风一下。<笑>哎，当时你分享自己，就是说主要是做了，我记得你当时在讲说，呃，列一些表格，做一些研究，在对比这个深圳的一些公立、私立，还有一些国际学校，他们的优劣势啊，就做了好多的功课、嗯、啊，真的是特别的细致。我这个虎妈呀，这真的是永远都做不到这种精致。因为当时是在深圳生活，所以做了蛮多深圳的学校的功课。嗯、那现在呢因为搬到了香港，<对>所以对香港的学校也经过了一年多的了解，嗯、也算比较了解。嗯嗯，太好了，你这边两边的体制都有一个体验和对比，其实会做选择的时候会更加的就是往这个适合自己的方向去选择。哎，你们当时是怎么来的香港啊？哦，我们当时是在一八年底的时候，通过了香港政府的那个优才计划。就拿到优才之后，哦、我们才决定为了孩子的的教育来到香港的。嗯，哦，所以真的，这个人生最重大的转折，其实还是为了这个教育啊！教育真是好重要，好重要。是的，没错。呃，来香港最主要的原因，其实是为了孩子读更好的国际学校，嗯、因为香港的国际学校的优势是咱们内地很多城市很难在短时间内来赶上的。所以呢，为了以后出国读大学这条路，<对>也就提早的给孩子做了规划。嗯。对对对，我上次听完你这个分享之后，我就觉得你在孩子的教育这一块颇有心得，而且自己做了很多的功课，呃，非常的细致。所以我说今天能够有幸把这个呃温柔女生嘉宾请到我们节目里来，跟大家分享一些呃申请这些学校的干货啊。好了好了，不卖关子，那我们今天呢就迎这个有请我们的分享嘉宾露露啊、呃，简单的跟大家做一个自我介绍好吗、啊？大家好，我是芳芳主播的朋友露露。我是一个九岁男孩的妈妈，现在在香港金融行业工作。我很荣幸能够做客方方的电台，分享一些我在给孩子申请香港的小学方面呢搜集到的信息，还有积累的经验。嗯，我先自我介绍一下我们的背景吧。就我们以前一直是生活在深圳的，孩子在深圳的南山外国语小学读书。嗯嗯哦，二零一八年年底呢，获批了香港的优才计划，所以就全家搬来了香港工作和生活。
1: 嗯，其实我们来
0: 香港最主要的原因就是刚才说的，为了孩子读更好的国际学校。嗯、所以呢，嗯、在二零一九年，我就用了大半年的时间来帮孩子挑选学校、申请学校。嗯，孩子也参加了很多笔试、面试，同时还在香港补英文，嗯、还有一些面试的技巧。嗯，我们一共申请了七所学校，拿到了三个 offer。嗯，最终选择了一家美国的国际学校。嗯，今年呢， oh. 又刚好拿到了第四个 offer， 是一家英国传统的名校，在香港的一家分校。所以我们准备九月份的时候就转去这家英国学校继续学习。哦，那你们这个成功率概率非常高啊！七申请了七所学校，后来拿到了四个 offer， 可见你这个功课是真的是做足了。然后小这个小朋友也非常的配合、啊、所以今天一定要一定要多多向你请教，多取取经啊。四呢、嗯，分享呢也主要是站在个人体验的一个角度，主要是站在一个在港生活的内地妈妈的视角，可能这个视角跟很多香港本土妈妈关注的点不太一样。但是呢，嗯，我还是就是想把我自己的体会还有一些经验分享给大家。嗯、呃，不过这些信息和观点呢，仅供参考啊。那没事儿没事儿，咱们这边这个我我当时定义这个新芳芳这个节目呢，其实也是比较就是内容也是开放式的，并没有想说我们要做成一档这个专业类的一个节目，所以主要是聊生活，嗯、然后聊感兴趣的事情，然后我们把真实的这些信息能够分享出来，嗯、能够帮助到或者是呃在为一些准备想要申请学校的妈妈们提供一些更多的讯息和思考，嗯，就是特别好的一件事儿。嗯好，那我我就这样啊，只因为我其实呢，宝宝现在还小呢，那我家的宝宝现在是申请幼幼儿园的这个阶段，所以还没有去到这个申请小学，嗯、所以真的对申请小学这一块呢，呃，不是很了解。包括目前香港这个小学的一个情况啊，我也是两眼一摸黑，所以就得请这个你们有经验的这个、你你你们这个肯定做过很多研究啊。我今天也是代表呃有这方面困惑和想要了,了解这方面需要内容的一些听众朋友们，我们来问几个问题，然后如果你有这方面的啊了解，可以帮我们解答解答，好不好？嗯，好啊，好啊。好的，没问题。对，哎，露露你，你呃，我看你之前有讲在深圳的一些学校，那你在申请香港的小学之前，应该也做了一些研究吧？比如说现在小学是一个什么样的情况？嗯，好啊，那我就先从大概介绍一下香港小学的总体的概况吧。嗯，好的，好<吧>可以，可以。好的，没问题。嗯，好。香港的小学呢，主要分为五大种类，这个种类可能比我们内地的小学种类会多一点点。那主要区别是在于有没有政府的资助。这五大种类呢，主要是呃官立学校、资助学校、直资学校、私立学校和国际学校。嗯，像官立学校和资助学校都是提供免费的小学教育的，因为都是政府资助的，嗯、而且入学的时候呢都要。都需要政府的统筹管理，所以人们经常把他们俩放在一类，就统称叫官立学校。嗯哎，露露啊，那我我我知道了。你说的这个分类啊，嗯、这五大类，其实我当时小朋友在申请那个幼稚园的时候，我发现香港的幼稚园好像也是有一脉相承的地方，也是大概分为这个哦、这个五个种类。但是我我觉得可能它的细节上，嗯,嗯，应该就比如说官立学校的一些具体的情况，就可能和幼稚园就不太一样。能不能跟我们在这个五大类稍微详细的介绍一下，可以吗？嗯，好的。呃，就我了解呢，官立小学是直接由教育局管理的那种公营的小学
1: ，啊、呃， oh. 他们都是
0: 免费的，啊、呃，在全港、oh. 这种官立小学倒是不多，只有三十四间，嗯， oh. 比自助的小学就是是另外一类要少很多，呃，官立小学其实它在名称上就能看出来，某某官立小学， oh. 九龙塘官立小学，就是一眼就能看出来这是官立的，然后大部分。Okay. 嗯，对，官立小学基本上都是不分男女校，而且没有宗教背景的。嗯不过、嗯、<白>呢，要申请官立小学，就必须参加政府统一安排的小一入学统筹办法。嗯，所以就是需要政府来派位的。嗯，嗯哦，明白明白。那这个资助小学有什么区别啊？呃，资助小学呢，它其实是社会团体办的，但是是非盈利的办学团体，然后会接受到政府的津贴，嗯、他们的教育也是免费的，所以呃，又会称为叫津贴小学，因为绝大部分经费都是来自于政府。不过呢，学校的管理是由校董会自己负责的。嗯、现在全港就有四百多间这种小学，占到了小学总数的绝大多数。跟官立小学一样，要升资助小学的话呢，也必须参加政府的那个小一入学统筹办法。嗯，所以这个资助小学和官立小学，其实它的这个大体的呃类似啊，也都是这个免费的，但是它这个比例，就像官立小学，它就比较少，只有百分之六，但另外一个占到百分之八十一啊，所以就是说，可能资助型的小学是主流<对>啊，是,是香港的这个主流。哦，明白了，呃，所以就是说，这两个小学它主要是这个资助的来源不太。不太一样啊，然后占比不太一样，但其实其他方面就是比较类似哈。哎、嗯，我听说还有这种直资直资办学的，这个直资是怎么个意思啊？直资的全名呢，就是直接资助计划小学，实际上是办学团体来办校，哦、但是呢，他们会接受政府的补贴，而且会按学生的人数来接受政府的补贴。这种学校呢，哦、是可以收学费的啦。哦，所以他这个是有有学费的，直资是有学费的，那私立也肯定是有学费的。对，哦、呃，私立<的>私立的学费一般会比较高一些、呃。私立，呃，是的，呃，私立呢也是自己，就是社会团体自己的资金来经营，没有政府补贴，然后管理呢也是校董会自己管理。呃，嗯、因为没有政府补贴呢，所以收费也比较高。嗯，但是私立小学可以自行决定小一的收生办法。嗯，就是它是相当于我们所说的内地说的自主招生，就是类似于这种哈。对，没错。其实子直直资小学和私立小学都可以自行决定他们的招生办法，嗯、然后自主招生、啊。那最贵的就是国际学校了，应该。对，啊、呃，最后这一类呢，就是国际学校，它其实是主要是想给呃在香港有需求的一些外国家庭的孩子。就读的，但是呢，目前在香港很多本土人也很认可国际学校，嗯、所以他们并不限制本土人也读国际学校。嗯哦、所以现在国际学校呢，是指那些拥有相当比例的外国学生，而且实施的学制跟香港也很不同的一些学校，在香港有五十多所呢，其中有四十一所都有小学的课程。哦他们好像是这种国际学校，是不是会规定这个国际生的比例必须要达到一个什么样的比例？他优先会录取这个外国籍的学生，是不是这样？有些学校是有严格的比例的，比如说他、嗯、会规定香港籍的学生占比不要超过，不能超过百分之十。他、嗯嗯、对有一些护照是有限制的，对。呃你，你比如说有一些这个国际学校，它是不是也是？你看，像我当时，呃，当然我的我是在新疆上学了，我在兵团二中，我但我这个学校就是从小学到高中可以一直上去的，嗯、我不知道像像这个国际学校也也是这样的，还是说他们有其他的？哎，没错，很多国际学校都是从小学到高中可以直升的一条龙的学校，啊、嗯，不过。嗯不过也有的学校是只提供小学课程，没有中学的，所以毕业生就需要衔接其他的国际学校来读中学了。嗯，就像你刚才说的，嗯、国际学校的学费是很高的，然后大多数都是十几万到二十多万一年的学费。<对>嗯。对对，呃，这个就是其实已经算是，呃算是合理的，因为我记得好像是在北北京、嗯、北京，北京我一个朋友就是说，他们入读这个当地的有很多外国人比例的这种国际学校，其实费用会更高一些，嗯、对，就是可能比香港这个稍微要高。哎好的，那我我<对>我觉得你介绍特别好，大概这几类也都非常清晰了。我便帮这个听众朋友们问一下啊，那如果说你在申请这个小学的，大体流程，它跟幼稚园肯定还是不一样。嗯、你这个申请小学的时候，比如说小学一年级，<是>啊，对他他申请的这个过程当中，呃，你们给我们讲一下这个大体的流程是怎么样，怎么样去申请？你当时做了哪些准备？嗯、好的，嗯、好的。那我就先讲小学一年级的入学吧，因为小学一年级的入学跟后面插班的申请的流程不完全一样。小学一年级的入学呢，每年都会有一个大规模的一个窗口期，但是这个窗口期并不是很长，所以基本上，呃，都不同类啊，大概就官立和资助小学是每年九月份就要开始申请。嗯，申请的时候呢，要先只可能只可以申请一所小学，然后这所小学的结果、嗯、有没有申请到会在11月公布，公布之后如果没录取的呢，嗯、然后再进行12月的申请，那12月就是由政府来统一随机的派位了，结果就要到第二年的6月才能知道了。嗯,嗯，这是官立和资助小学的一些申请，嗯、那私立和直资还有国际学校申请就。又不同了，因为他们是自主招生，嗯、所以大部分呢，嗯、很都是在每年从暑假开始就要开始申请了。因为小一它的窗口期基本上就是到十月份左右，就会举、嗯、各个学校就会举办简介会呀，然后接受报名申请啊。嗯，有些学校更早，可能在三月份的时候就可以接受第二年的入学申请了。所以这个小一的入学一般是要卡准这个时期的时间的。哎、oh ，我我顺带问一下，你像你刚刚说的这个官立和资助小学是，它是按照这个什么去分配啊？比如说我家住在什么片区，然后他会按照这个片区去去帮忙分配吗？对，没错。呃，第一次大家自行分配学位的时候呢，你可以选择一所你心仪的学校，但是呢，如果没有被录取的话。哦那政府统一派位的时候，就会根据学区了，啊，也就是说，他肯定就是会就近的原则，不可能说你住在这个天水围区，的，我派去中环区，那就光路上的一个小时，不可能是这种、啊。没错，它是分学区的。哎，我想问一下啊，就是你刚才介绍的是这个直资这一块、嗯、是吧？然、啊、后你刚刚说的这个，主要是在这个讲这个时间的顺序上，嗯、这个流程上有没有什么特别需要注意的申请流程上？嗯，其实直资私立和国际学校的流程呢，各个学校还是比较统一的，基本上就包含了递交申请啊，嗯、小朋友去面试，因为是小一嘛，不需要笔试，嗯、所以就是小朋友面试、家长面试，很多学校都是这三个环节，但也有个别学校是不需要家长面试的。嗯,嗯，很多时候、嗯、也，很多时候小朋友的面试和家长的面试是同时进行的。啊、哦，所以他其实是没有鄙视这一说，主要是看小朋友的应急反应，还有家长对这个学校的一些了解情况等等。嗯，露露，那我我问一下，你刚刚提到这个插班入学，嗯、插班入学其实和这个正常流程，呃，也还是有有不一样的地方，是不是？插班如果是插班生的话，嗯，对，没错，插班入学呢时间更灵活，不过呢就是要看学校有没有空位。因为呃，要学校有空位的前提下才会招收插班生。有些学校呢，哦、全年可能都会接收这种插班入学的申请，但是不一定有位子，嗯、而且他们会集中一批笔试和面试。嗯，那、哦、有的学校呢是集中在新年，就是新学年的初期会有一个大规模的一个统一招生，然后后面再零散的循环招生。嗯嗯比如说，红利书院它就是这样的，每年都是在，呃，下半年新学期开始的时候呢，就会统一招收这种插班生的申请。哦，所以他这个时间上也是要看学校有没有位置，因为我记得我有个朋友呢，他就是从内地过来，然后他是自己来这边工作啊，拿 working visa，、嗯、然后他小朋友就要在这边上小学，那像他这种就肯定是插班的情况了，嗯、因为他错过了正常申请，那他就需要先去网站上先看看这些学校，嗯、呃，就是离家近的有没有空位。然后如果有空位的话，呃，嗯、就是看是不是去准备这个笔试和面试的信息呢，都是在学校的官网上都能看得到。如果现在没有空位，哦、他们应该是不会开放这个申请系统的。哎，我我问问露露，你你看、啊、你你前面做了这么多研究，你能不能说说、嗯、你当时就是给你家宝宝，然后宝贝选这个英国的这个学校，你们是怎么怎么去择校的呀？你这个标准啊，能不能跟我们先说一下、哦、心路历程，分享一下？对，因为我觉得可能会有好多宝妈也是、哦、也是有这样子的想法，但他但是他不知道可能从哪里去着手，然后你分享出来，就大家会有一个很好的参考。那我就说一下我这边择校的一个步骤吧，也就是你说的那个心路历程。今后、嗯、这半年的择校呢，我现在觉得呢。呃，就是一步一步走下来还是比较行之有效的，因为学校实在太多了，要一步一步的缩小范围比较好。嗯、那我第一步做的基本上就是会，呃，像大多数家长都一样的，先去了解学校的一些类型和分布，就是刚才说的那五大型都是什么，然后都是怎么分布在什么区域的。然后我要想好我自己想要的一个学校的类型，还有就是，呃。地域的一个分布吧，就哪一些是离我家比较近的、嗯、啊？比如说我之前从深圳搬过来的时候，其实就是一直想申请香港的国际学校，嗯，就是以国际学校申请为主，呃，私立学校也申请了两三所，但是是作为补充，所以我的目标还是比较明确的，嗯、就是想选国际学校这个类型，然后地域呢、嗯、也要离家近啊，不能太远的，嗯、所以。根据这两个条件呢，我就大概筛选出一些符合条件的学校的一个名单，然后呢，嗯、我第二步就是要去搜集这些学校的一些基本信息了，比如说、嗯、啊，具体的位置在哪，办学的团体是什么，建校是什么时候建的，嗯、有没有一条龙的这个学校来读，那学费是什么样子的，嗯、我全部把基本信息列呃列清楚也考察清楚。这个呢，嗯、其实比较简单，因为有一些网站就可以提供这些基本的信息。嗯，嗯嗯第三步呢，就是要选出一些自己比较喜欢的、心仪的学校了。嗯、对，这些学校是建立在第二步的基础上，对吧？我就选到一些自己比较心仪的，然后再去尽可能多的搜集这些学校的信息。那搜集这个学校的信息的渠道就比较多了。嗯嗯比如说，有我刚才说的那种择校的网站，像香港有一个叫 School School Land 的这个学校，而且这个网站就是比较好用的，啊、上面有各类学校的信息，嗯、哦，呃、还有一些获取信息途径，嗯、然后还有一些学校的官网是必看的，嗯、有一些论坛，啊、呃，我是在百度上搜的，还有一些妈妈群啊，嗯,嗯,嗯，他们也会聊到学校，这也是很有用的信息。还有最有用的就是一些朋友的亲身经历了，因为他们的学孩子就是在这些学校就读的，那这些朋友的意见啊，他们的感受，其实对我来说是最有用的。对对，很真实，这些真实的分享就是会更贴切一些。啊、嗯呃，那最后一步呢，就是在我选定了这么几所学校之后呢，我要开始动手申请了。但是建议选、嗯、选的学校不要太多，因为一方面，嗯、呃，选的太多的话，孩子会比较累，就是各种笔试、嗯、面试会比较频繁。第二呢，对对如果没有接到很多 offer 的时候呢，孩子的自信心可能会受到打击，啊、嗯嗯嗯，所以太多的学校反而可能会影响他们的信心，嗯。呃，就是就是，因为他也要准备这个面试等等吧，他会觉得，哎呀，我没有等到 offer， 是不是我不够优秀啊？这样子，是不是有这样的心态？是的，嗯、没错啊，对，那、啊、确实是。是<就>所以，呃，这个学校的选择上还是要多花点心思的，而且要拉开档次，不要只是选择那些最顶尖的学校，因为这样子。那万一孩子没有拿到 offer， 他可能真的会受到打击。但是如果你把层次拉开，有一些比较容易申请拿到 offer 的学校呢，那孩子首先就会更增加自信了，嗯、因为他已经拿到 offer 了，他心里也不是那么慌了。嗯，所以择校还是需要家长动一动脑筋。嗯，哎、嗯，露露，这个在申请学校的时候会考核这个小朋友，有的时候也会要考核一些，也问家长一些问题，是吧？哦，那、嗯、所以家长和孩子都要做一些准备。对，哎呀、哦，那你快来给我们讲一讲，你当时都做了哪些准备？我现在想想，哇塞，如果学校要跟我做个面试，我都不知道从何说起。嗯，那我先说说家长我这边的准备吧。另外再说一下孩子那边的准备。那作为家长呢，嗯、我们前期肯定要做一些研究准备工作，嗯、就是申请学校之前的一些了解。啊，包括人家招生要求啊，他们的办学理念啊，然后学校的历史这些功课还是要做的。那第二个呢，要准备的就是孩子的一些资料了，包括他的一些证件啊，还有成绩单、获奖证书这些，手头都要备好。呃，有的学校要求还比较高，就可能还会要一些以前考过的一些呃考过的试卷啊，或者一些作业，或者是原来学校的推荐表，这些就是看每个学校的要求了。嗯，然后呢，嗯、就是家长要在学校的系统或者填申请表来递交申请，还要填写一些关于孩子的介绍啊，还有回答学校的各种问题啊。嗯、其实比较常见的就是你为什么选择我们学校啊？你的孩子都有什么优势啊？嗯、这些东西。嗯，那最后呢，可能还要自己准备一些家长面试的问题。嗯、呃，就是比如说家长面试的时候可能会考察家庭是否注重教育啊。然后考察一下孩子家长的理念，嗯、然后对孩子的了解程度够不够这些问题，其实，在面试前是可以准备的。哦、啊，还有一点要提醒一下，就是如果接到了学校的面试通知呢，最好是两个家长一起去。这样呢，会让学校感觉父母都比较重视教育。嗯、哎，我觉我我觉得你这个分享突然让我想起来，<错>呃，因为我很早之前看过一篇文章，就说香港的这个很多申请学校申请非常非常的难。一面呢是要面试这个孩子，然后更重要的是，呃，要有很高的条件啊，然后这个是要花很多的钱啊，买学券啊等等。但是后来有一个人就解析啊，他就说其实呃这些学校之所以考察家长。一些背景情况，其实更重要的是想要了解这个家长是否有这么多的时间和这样的一个实力，还有他的一个教育的背景，嗯、能够呃给孩子一提供一个更好的教育，好、啊，所以说可能在这个家长的这个方面才<错>是这个这种侧重点在这里哈、啊，就看你是不是是不是有有足够的空闲，<的>足够的这个教育理念。对，那那你说那个孩子在准备的时候，他们有没有一些小的这些技巧？因为我有听说什么，孩子为了准备一个面试，要有的提前半年、一年就要开始花功夫，啊。所以真的也是挺难的。嗯，是的，没错，我孩子基本上就是提前了半年来准备，因为第一、啊、他要准备笔试的内容，因为他申请的时候已经是三年级了，三年级和以上的年级都要参加笔试，啊、对，嗯、啊，虽然说每个学校笔试的内容很不一样，但是、嗯、呃，每有一些是。必须的，比如说，基本上每个学校都会考英文和数学，嗯、啊，有一些双语学校，他也会考中文，嗯、所以这些都是要准备。那英文的作文和中文的作文，基本上也都是经常会考到的，嗯、所以要提升孩子的英文水平、哦、写作能力，再加上一些这个年级应该有的知识点，这些都是要准备的
1: 。哎、嗯，你是，你说这个、这是说试的内
0: 容啊。哦，哎，你说这个考数学，我特别想关心一下，因为他之前是在咱们内地，在深圳那边上的这个教材嘛，嗯、上的这个数学。那如果说他，呃、嗯、呃，就比如说没有没有做这个特别多的补习，然后直接参加了香港这边的数学、嗯、这个数学的这个考试，会不会有很大的区别、啊？嗯。呃，首先要看申请的学校是用中文考数学还是用英文考数学。如果是中文考数学，嗯、其实问题不大，因为我们因为我们内地的数学水平一般都挺高的。但是如果是国国际学校的考数学，用英文来考数学，那就要先解决让他读懂题的这个问题。嗯、呃，哦、所以英文的基础打好了，对数学也有帮助。那数学除了运算以外，嗯、他们还会考一些逻辑题。或者是应用题，嗯、那这个时候、嗯、读懂题目就特别重要了。啊、哦，对对对，这个有道理。所以说，你如果想上国际学校，提高英文是个大前提啊。是的，没错。我们基本上也是花了半年的时间都在提高英文。嗯，嗯明白，明白。那刚才说完了是准备笔试，还要准备，嗯、同时还要准备面试。嗯嗯。嗯呃，小一的话会比较不一样，因为很多是以小组的形式进行面试的，他们主要是想关。哦查小孩子这些待人接物呀、礼仪呀，还有与人相处这些方面的能力，嗯、呃，也有的小一面试可能是让小孩子带一本书过去，从阅读方面来看他的中文和英文水平。嗯，对。但是插班生呢就比较不一样了，主要都是、嗯、呃，除了一些双语学校，它是用中文和英文两个都要面试的，大部分学校都是英文的面试。嗯，老师比较会观察孩子的一些语言水平啊、爱好啊、习惯啊，嗯，他的家庭情况啊，同时呢也会观察孩子的想象力啊、思考能力，嗯、还有处理问题的能力等等。嗯嗯嗯，比如说啊，前几天我们面试的弘立书院，嗯、那老师就会问：假如。让你去选择一本书，进入到书的世界里，你会选择哪一本？为什么？嗯，他还会问孩子，到目前为止你遇到的最大的困难是什么？你是怎样克服的？像这些问题都是比较发散性的，就他会在其中观察很多能力。嗯、哎，那这个问题我还挺，我也挺挺想知道的。如果是选择一本书进到这个书的世界里。你你你你家宝贝是选择了哪一本？嗯、你你觉得你他的答案你觉得满意吗？嗯嗯，他跟老师说的是他选的是福尔摩斯，然后当时我还蛮惊讶他会选择这本书的。嗯，他给到老师的解释是说他很想知道福尔摩斯这个侦探是不是真的像书里说的那样是个很厉害的大侦探。嗯，嗯嗯也就是说他会去探究一下这个。fiction 这种这些小说里面的人物到底是不是虚构的？嗯、他到底有多真实？嗯，啊、所以这个还挺出乎我意料的、啊。所以这很多问题都是随机去问的，然后呃，就是真的是要看你小朋友的这个平时的思考的能力、独立思考的能力，然后通过这些问题来解答、啊。嗯,嗯你刚刚说礼仪也会考察，所<对>是,是很多问题是没法去。嗯，呃，礼貌礼仪其实，在小一面试的时候特别重要。因为他们主要是观察孩子有没有好的表达能力呀、啊，嗯、呃，所以在孩子去面试的时候要特别大方有礼，呃，嗯、然后呢，也要经常用这个礼貌用语啊，还有跟别人对话的时候要显得很专注啊，嗯，还有知识面要广一些，嗯、这些这些其实是在面试的过程中老师会着重去考察的，嗯，这一点我记忆特别深刻，我又忘了之前是哪个朋友跟我讲了。然后我现在那个偶尔就是，呃，带带带娃下去遛娃的时候，你比如说见到花花草草，我都会让我们家东东、嗯、我说东东小朋友要跟他们问好，然后他就见到了小花也跟他问好，嗯、见到小草也跟他问个好。嗯、从小开始做、啊，非常好，非常有礼貌。<笑><笑>对，你是的，香港的学校真的很重视这一块的品德。嗯嗯,嗯，对，这个还是蛮重要的。对，哎，还有没有什么你觉得要注意的事项？呃，我觉得除了上面说的这些准备以外，还有一点就是给孩子做好一个心理建设吧。因为，呃，很多小孩子，尤其是小一申请小一的同小朋友，他们不太有这个面试的概念，嗯、他们也不知道面试应该做到什么程度啊。嗯、所以，家长一方面要帮他。建立这种意识，就是要告诉他，不能在面试的时候太放松、太没有规矩。嗯、那另外一方面呢，嗯、还要帮他们再看得淡一点，就是不要太紧张。嗯，其实就是去跟老师聊天的。嗯，所以就是这些心理方面的准备，家长还是要再做一些的。嗯，战略战术层面都要都要那个给他们去做不同的部署，是不是？<笑>我觉得你这边呢已经分享的很全面了。你看刚才我们从介绍这个香港的小学的种类，每一个就细分呢，由你这边都跟我们介绍清楚了。然后后期呢，你也说了这个申请的一些流程，我感觉这个也也很详细了啊。所以也是希望能够提供这些呃、啊，就是真实的一些经历啊，然后这些信息能够提供给大家有一些帮助。啊，好，那我们其实今天呢，呃的上半期的内容大概就是这样子啊，因为我们这个香港这个小学申请的整个攻略的流程其实还是蛮长的，那我就分成上下两期，上半期跟大家聊到这里，下一期呢我们还会着重的聊一下对于孩子的和对于家长的、啊、等等这些，我们都会在下一期的时候再跟大家继续的唠一唠啊，那也请大家保持关注哦，我们这一期就这样啦、啊，再见。感谢您收听新芳芳。如果您喜欢我的节目，请转发分享给您的朋友，也欢迎线下跟我互动留言。同时欢迎听众朋友们关注芳芳同名公众号“新芳芳”。我们下期再见。